2: es el programa que les trae a ustedes el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ.
3: El amigo oyente Moisés Ricardo López Hernández nos escribe desde Ciudad de Guatemala. Nos pregunta lo siguiente, ¿por qué las lociones francesas son tan famosas? ¿Qué particularidad tienen que parecen ser superiores a cualquier otra? Oigamos la respuesta. Francia es un país que tiene una larga tradición en la fabricación
2: de perfumes. Gracias a esto, los perfumes que se hacen en Francia, por lo general son muy aceptados, de muy buena calidad, y a esto se debe su buena fama. Se dice que Francia fue el primer país de Europa donde hubo escuelas de perfumería. Después de cuatro años de estudios, los aprendices de perfumería pasaban a ser maestros perfumeros es decir, expertos que dominaban todo el proceso de la fabricación de perfumes y que podían conseguir exactamente la esencia que deseaban, escribir su fórmula y repetirla las veces que fuera necesario. Durante cientos de años, los franceses han seguido experimentando con muchísimas fórmulas y han llegado a dominar así el arte de la perfumería. Muchas de las marcas francesas de perfumes más famosas en el mundo son Chanel, Christian Dior... Lauder y Paco Rabanne, entre muchas otras marcas. La ventaja de comprar un perfume de una marca reconocida es que los fabricantes deben cuidar mucho la calidad del producto, porque de esto va a depender su buena o mala reputación. Algunos fabricantes franceses venden perfumes clásicos que se hacen con recetas muy antiguas. Otros lanzan productos nuevos cada cierto tiempo y gastan muchísimo dinero en publicidad en el diseño de la caja, en la botella y en la esencia. Sin embargo, al final lo que hace que las personas vuelvan a comprar el perfume es el olor o la fragancia del mismo. Hay perfumes muy caros que se hacen con materiales muy raros y costosos que tienen la capacidad de mantener su fragancia original por mucho tiempo. Otros resultan muy caros por la cantidad de la botella, Imagínese usted que hay botellas que se hacen con cristal cortado y que se adornan con oro y diamantes. Para terminar, don Moisés Ricardo, vamos a contarle que al sur de Francia se encuentra un pueblo muy famoso llamado Grace que se considera el centro de la industria perfumera del mundo. Allí hay muchas fábricas. Para hacer los perfumes, los expertos usan las esencias que sacan de millones de pétalos y de flores que cultivan en los campos de las cercanías los campos de Grace han sido cultivados con flores desde hace cientos de años y dicen que en tiempo de floración parecen una alfombra de colores ya que están cubiertos de plantas de jazmín, de nardo rosa, narciso jacinto, clavel y lavanda los fabricantes también importan productos para hacer sus perfumes de tierras muy lejanas se podría decir que esta ciudad que se encuentra al sur de Francia, es como el paraíso de un maestro perfumero, ya que cada día se pueden conseguir las esencias más caras y extrañas del mundo. no te importo
3: nada cuando estoy aquí te doy mis tonadas por las madrugadas sin poder beber llego a tu ranchito como un huérfanito suplicando amor y la luna blanca sobre la barranca parece toser
2: no, grita linda Ya está de amarillo todo el sardinillo del solar de Juan Murió de repente y ahí dice la gente que yo lo maté Que murió de celos por aquel pañuelo que te regalé Pero esto no es cierto porque antes de muerto platiqué con él No te grita linda, no
1: me hagas sufrir Ya mis posaderas rotas por no quieras de tanto montar, me reclaman tregua pues son siete leguas para venirte a amar. Si me voy de farra la aurora me agarra del roto calzón y subo a la cima con mi mandolina puesta de marchón No negrita linda, no me hagas sufrir, que ah, tendré el cuidado de hacerte feliz, no, no
3: ¿Pueden hablarme de algunos insectos ponzoñosos como las avispas? Es la pregunta que nos hace llegar desde la capital de Guatemala un estimable oyente. Escuchemos la respuesta.
2: Los llamados insectos ponzoñosos son todos aquellos que tienen alguna clase de veneno y un mecanismo que les permite picar a su víctima. Entre estos insectos ponzoñosos están las abejas las avispas y las hormigas todos estos insectos tienen un aguijón que les permite introducir el veneno en el cuerpo de la víctima cabe mencionar que estos insectos cuando pican lo hacen para defenderse y por lo general el veneno solo causa dolor sin embargo hay algunas personas que resultan alérgicas al veneno y al ser picadas se les desencadena una reacción alérgica exagerada que podría resultar fatal en estos casos es necesario llevar a la persona, de inmediato, al hospital más cercano. Hay otros insectos, como por ejemplo los mosquitos o zancudos, que aunque pueden picar no se consideran ponzoñosos porque las sustancias que inyectan no son venenosas. Los que sí son ponzoñosos son algunas especies de arañas y escorpiones, aunque estos no se consideran insectos, sino que más bien pertenecen al grupo de los arácnidos. Las arañas usan sus colmillos para inyectar el veneno y los escorpiones lo hacen por medio de un aguijón. Es conveniente saber que aunque la mayoría de las arañas tienen veneno, solo unas pocas especies resultan peligrosas para las personas y lo mismo sucede con los alacranes. Por último vamos a contarle que hay algunos escarabajos que tienen sustancias venenosas dentro de sus cuerpos. Y aunque no pueden picar, conviene saber que si se aplastan y estas sustancias entran en contacto con nuestra piel, pueden causar ampollas y
3: enfermedades importantes. Desde Guatemala, un estimable oyente nos escribe para preguntarnos lo siguiente. ¿Qué es el tráfico de órganos y si sucede en todos los países? Escuchemos la respuesta. En
2: casi todos los países existe la posibilidad de hacer operaciones para trasplantar órganos. Estas operaciones o cirugías sirven para darle una mayor calidad de vida al paciente o incluso para salvarle la vida. Con el aumento de estas operaciones se da el problema de que no siempre resulta fácil conseguir un donante para hacer el trasplante y por esto ha aparecido el comercio y tráfico ilegal de órganos. Este negocio viene a ser como el tráfico de drogas. Algunas personas se dedican a comprar órganos y los transportan para venderlos. Se sabe que en todo el mundo hay grupos de personas que se dedican a comerciar órganos de una manera clandestina o escondida. Por lo general, estas mafias se aprovechan de la necesidad de la gente. Compran los órganos a personas muy pobres que necesitan, desesperadamente, obtener algo de dinero y se los venden a enfermos que también se encuentran desesperados. Así, los comerciantes de órganos, personas sin escrúpulos, ganan grandes cantidades de dinero. El comercio de órganos se da prácticamente en todo el mundo, pero es más frecuente donde hay minorías con mucho dinero y mayorías muy pobres o en países donde no hay leyes que regulen la práctica de los trasplantes. Se dice, por ejemplo, que a la India viajaban muchos pacientes ricos de Alemania e Italia para realizarse trasplantes, pues allí podían conseguir órganos debido a la existencia de muchas personas pobres y necesitadas. Como mencionamos, el comercio y tráfico de órganos es una actividad ilegal penada por ley las personas que necesitan buscar un donante para hacerse un trasplante pueden recurrir a asociaciones y agrupaciones de médicos que llevan en orden y bajo el amparo de la ley estos asuntos. En Costa Rica, por ejemplo, la Caja Costarricense del Seguro Social cuenta con un programa de trasplantes y hay varias asociaciones con listas de personas que están dispuestas a donar sus órganos, sea en vida o después de fallecidas, para darle a otros la oportunidad de superar sus enfermedades y obtener mejor calidad de vida. Estos programas no pretenden conseguir ganancias económicas con su actividad, sino que lo que promueven es la solidaridad con los enfermos.
3: ¿Qué se puede hacer para quitar una mancha de goma loca en una prenda de vestir? Tengo una camisa de vestir tipo polo de color negro y le cayó una gota. Esto pasó hace un mes. La pregunta nos la hace el señor Manuel Espinosa Godínez. Nos llama por teléfono desde San José, en Costa Rica. Escuchemos la respuesta. Vamos a decirle,
2: don Manuel... Que la goma loca o super glue, como también se le conoce, es un pegamento muy fuerte y, lamentablemente, no siempre es posible quitarlo de la ropa. Sin embargo, puede probar usando acetona y un cepillo de dientes, pero debe tener en cuenta que la acetona puede dañar algunas telas, sobre todo las llamadas telas sintéticas. Empape con acetona un aplicador o palito que tenga la punta de algodón. Con esto moje la mancha y pase el cepillo suavemente. Repita esto varias veces. Después haga lo mismo por el otro lado de la tela. Esperamos que este consejo le sirva. Esto es lo que recomiendan los fabricantes de la goma. Aunque ellos mismos, es decir, los fabricantes de la goma, advierten que no siempre es posible quitar la goma loca de la ropa. Lo que nos pareció muy importante, y queremos contárselo y compartirlo con usted y con nuestros oyentes, es que los fabricantes dicen que si por desgracia a una persona se le pegan los dedos mientras está trabajando con goma loca, puede echarse una gota de acetona para que los dedos se despeguen fácilmente.
3: Desde la República de Panamá nos llega un correo electrónico del de señor Jorge Guerra y nos dice lo siguiente. Quisiera saber si las 24 horas del día está amaneciendo y anocheciendo en alguna parte de la tierra. ¿Me lo podrían explicar, por favor? Oigamos la respuesta. Vamos a ver. La Tierra es como una inmensa bola
2: que gira todo el tiempo. Va dando vueltas sobre ella misma como si fuera un trompo que se encuentra frente al Sol. Este movimiento nosotros no lo sentimos porque nuestro planeta es muy grande. Para dar una vuelta completa sobre ella misma, la Tierra tarda 24 horas. A este movimiento se le llama movimiento de rotación de la Tierra y el movimiento de rotación de la Tierra es el que produce que haya día y haya noche. Pero veamos, ¿por qué es que amanece y anochece? Todos los días podemos observar que cuando amanece, el sol aparece por un lado del horizonte, y al atardecer o anochecer, desaparece por el otro lado del horizonte. Antes la gente creía que esto era debido a que el sol giraba o daba vueltas alrededor de la Tierra, pero ahora se sabe que esto no es así. Como ya le dijimos, la tierra es la que va dando vuelta sobre ella misma, y como la tierra es redonda, el sol no la puede alumbrar a la vez, sino que solamente la ilumina por un lado. Pero conforme va dando vuelta, el sol va iluminando una parte nueva de la tierra y deja de iluminar la parte anterior. Cuando el lado de la tierra en que nos encontramos le da a la cara al sol... En nuestras tierras es de día, pero como la tierra sigue girando, llega un momento en que el sol nos deja de alumbrar y entonces se hace de noche en nuestros países. Mientras tanto, otros países se van iluminando con la luz del sol, o sea que en estos países va amaneciendo. Este movimiento de la tierra es el que hace que haya día y haya noche. Así que podemos decir que durante las 24 horas que dura un día, Siempre hay países en donde está amaneciendo y otros países en donde está anocheciendo.
1: Corazón, pero tu aliento y tus besos son ajenos. No quiero ser estorbo de tu amor. No quiero, no quiero, no quiero. Yo sé que tú me quieres, corazón, pero tu aliento y tus besos son ajenos. ¿Para qué jugar con los? personas que te quieren tanto, ponte en mi lugar y entenderás, solo causaríamos tristeza y llanto, para qué jugar con los sentimientos de aquellas personas que te quieren causaríamos tristezas si y llanto. No quiero cometer un gran error. Pero sería traición y eso no es bueno, no quiero cometer un gran error, no quiero, no quiero, no quiero, a ti me entregaría con compasión, pero sería traición y eso no es bueno, para qué buscar lo que no has perdido solo es un capricho ahora yo te quiero preguntar ¿qué pasaría si te hicieran lo mismo? ¿para qué buscar lo que no has perdido? si lo piensas bien solo es un capricho ahora yo te quiero preguntar ¿qué pasaría si hicieran lo mismo
3: el señor Miguel Ángel Salas Castro quien nos hace llegar su correo electrónico desde San José en Costa Rica nos dice lo siguiente en unos datos que leí en Internet, dice que el 71% de la superficie de la Tierra está cubierto de agua. Pero no se menciona si en ese porcentaje está incluida el agua de los ríos y lagos, o si hay que sumárselo y el porcentaje aumenta. Quisiera que ustedes que manejan datos más confiables me aclaren cuál es realmente el porcentaje de agua que tiene nuestro planeta? Oigamos la respuesta. A menudo escuchamos decir que la mayor parte de la
2: superficie de nuestro planeta está cubierta por agua. Precisamente por esto, y por la capa de aire que rodea la Tierra, es que nuestro planeta se ve desde el espacio como una enorme bola de color azul. Los científicos, queriendo darnos una idea general de la cantidad de agua que hay en la Tierra... Dicen que aproximadamente el 71% de su superficie está cubierta por agua y que solo el 29% restante está cubierto por islas y continentes. En este 71% se incluye el agua salada del mar, así como el agua dulce de los ríos y de los lagos.
0: Agua Tierna bendición Eres Eterna viajera Eres Magia Pura Del agua.
4: Programa C Control 52